0: Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel.
1: Ja, ja Moment, ich muss erst den Satz beschreiben. Ja, bitte. Hallo?
2: Ja?
0: Spreche ich mit Mr. Hedge? Äh. Mr. Hutchinson Hedge vom Daily New Yorker?
2: Ja. Und wer sind Sie?
0: Oh, natürlich. Verzeihen Sie. Henley ist mein Name. Weldon Henley. Hm. Erinnern Sie sich noch an mich? Ah, oh ja, ja, ich erinnere mich an ich Sie.
1: Ich erinnerte mich an ihn. Aus den guten alten Zeiten, als ich noch freier Mitarbeiter bei der eleganten Welt war und die Spalte Klatsch mit Hutch schrieb. Sie wissen schon, wer mit wem, wo, wann, wie lange. Und bei meinen ungeheuer anstrengenden Recherchen auf Mitternachtspartys und dergleichen war ich des Öfteren auch auf Mr. Weldon Henley gestoßen. Dass er mir einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hatte, kann ich zwar gerade nicht behaupten, aber aufgefallen war er mir. Ein flotter junger Mann, der mehr Geld ausgab, als gut für ihn war, und mehr Whisky trank, als er vertragen konnte. Junggeselle, Tennisspieler, Schürzenjäger und, weil ein Mensch von heute auch ein zeitgemäßes Hobby haben muss, Amateurfotograf. Später, als ich Gerichtsreporter beim Daily New Yorker geworden war, hatte ich Henley aus den Augen verloren. Dicke Freunde waren wir sowieso nie gewesen. Und jetzt, nach gut drei Jahren, meldete er sich wieder. Was wollte er von
0: mir? Was ich von Ihnen will, dass ist nicht so leicht zu erklären. Ja,
1: ja, vielleicht versuchen Sie es trotzdem.
0: Ja. Also... Ja? Sie haben doch viel mit Verbrechen zu tun, nicht wahr? Sie ja. schreiben doch immer diese Artikel über Räuber und Mörder.
1: Völlig richtig, alter Freund. Was ist los?
0: Ich weiß nicht...
1: Äh, dahinter steckt doch eine Story. Zieren Sie sich nicht, Mann. Packen Sie aus.
0: Nein, 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 so geht das nicht. Sie müssen mir versprechen, dass nichts von dem, was ich Ihnen sage, in die Zeitung kommt... Ich halte Sie für einen Gentleman, auch wenn Sie Journalist sind. Danke sehr. Oh, Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Ja, schon gut. Also, geben Sie mir Ihr Ehrenwort. Ja, wenn es
1: unbedingt sein muss, bitte sehr. Ich werde schweigen wie das sprichwörtliche Grab. Äh, so, und was haben Sie jetzt auf dem Herzen? Ja. Ja?
0: Kurz gesagt, ich habe Grund zu der Annahme, dass ich ermordet werden soll.
1: Was Sie nicht sagen. Ja. Waren Sie schon bei der Polizei?
0: Polizei? Nein, auf keinen Fall. Die Sache ist, wie soll ich mich ausdrücken, ein bisschen merkwürdig. Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
1: So, na naja, wie Sie wollen. Es ist Ihre Beerdigung, das heißt hoffentlich nicht. Ja. Aber mir ist immer noch nicht klar, was ich dabei für Sie tun kann. Ja. Ja?
0: Ja, ich dachte... Ja, Sie dachten... Kennen Sie nicht diesen Professor, ich meine den Privatdetektiv, der die schwierigen Mordfälle löst?
1: Falls Sie Professor Van Dusen meinen? Ja. Ja, den kenne ich. Ziemlich gut sogar. Lassen Sie sich übrigens einen guten Rat geben, Henley. Nennen Sie ihn niemals Privatdetektiv. Professor Dr. Doktor, Dr. Doktor, Doktor Van Dusen genannt, die Denkmaschine liegt großen Wert auf die Bezeichnung Amateurkriminologe. Ist das nicht dasselbe? Würde ich nicht sagen. Außerdem übernimmt Professor Van Dusen nur ganz besonders interessante und komplizierte Fälle.
0: Eben. Deshalb wende ich mich an Sie, Hedge. Würden Sie mich bei Van Dusen einführen? Ich weiß nicht recht. Ach, bitte.
1: Gutmütig, ich kann ja mal wie ich versuchen, bin, sagte ich ja. Und setzte damit, ohne es zu ahnen, eine Kette von Ereignissen in Bewegung, die sich zu einem der merkwürdigsten und undurchsichtigsten Fälle in der Laufbahn des Professors entwickeln sollte. Zu dem geheimnisvollen Fall des Roten Fadens, wie er selbst ihn später nannte. Ich für meinen Teil ziehe den Titel Mord bei Gaslicht vor. Das klingt mehr nach Schlagzeile, und auf Schlagzeilen verstehe ich mich ausnahmsweise besser als Van Dusen. Doch dies nur nebenbei. Ich setzte mich, wie versprochen, mit dem Professor in Verbindung, machte noch für diesen Abend einen Termin für einen Besuch mit ihm aus und stellte mich pünktlich um 8 Uhr bei ihm ein, mit Mr. Weldon Henley im Schlepptau.
3: Man hat also einen Anschlag auf Ihr Leben ausgeführt.
0: Einen? Drei Anschläge, Professor van Dusen. Dreimal hat jemand versucht, mich umzubringen. Und gleich dreimal? Interessant.
3: Das zeugt von einer gewissen Beharrlichkeit des unbekannten Täters, wann und...
1: Und von seinem Pech.
3: Entschuldigung. Wann und wo haben diese Anschläge stattgefunden, Mr.
0: Henry? In den letzten zwei Wochen, Professor. Professor. In meinem Apartment. In Ihrem Apartment, so. Und äh, wo befindet sich Ihr Apartment? Park Avenue im sogenannten Drohnenhaus. Kennen Sie es?
1: Natürlich, Natürlich kannten wir das Drohnenhaus. das Drohnenhaus. Ein hypermoderner, fünfstöckiger Wohnblock in der besten Gegend der Stadt, aufgeteilt in Apartments, welche jungen Ehepaaren und alleinstehenden Herren mit gehobenen Ansprüchen für einen angemessenen Mietpreis eine höchst luxuriöse Einrichtung boten. Desgleichen himmlische Ruhe, sowie allen Komfort unseres jungen 20. Jahrhunderts. Zentrale Heizung, Lift, Gaslicht oder elektrische Beleuchtung ganz nach Belieben. So ungefähr stand es im Prospekt. Und hier wohnte also Mr. Weldon Henley in einem kleinen, bescheidenen Junggesellen-Apartment von fünf Zimmern, wie er sagte.
0: Naja, ein Zimmer benutze ich übrigens als Dunkelkammer. Für meine fotografischen Arbeiten, denen ich einen Teil meiner Zeit widme Ach, das ist interessant äh, Aber um auf die Mordanschläge zurückzukommen Oh, ja, natürlich Es fing alles damit an, dass ich eines Nachts im Bett lag Und das Gaslicht in meinem Schlafzimmer brennen ließ Wie ich es gewöhnlich zu tun pflege mhm. Ich bin nämlich ein wenig nervös Und ich kann bei völliger Dunkelheit nicht einschlafen Ah, ja, und? Ja, mitten in der Nacht wachte ich auf Es war finster, die Lampe war ausgegangen im Zimmer roch es durchdringend nach Gas Entsetzt sprang ich aus dem Bett Ich konnte gerade noch das Fenster erreichen und weit aufreißen Sonst wäre ich mit Sicherheit umgekommen Ja, das war das erste Mal So, so, die Flamme war
3: erloschen, das Gas strömte aus Und wann geschah das?
0: Vor, ja, vor genau 14 Tagen Am 17. Juni 1902
3: es fällt mir schwer, Mr. Henley, in dem Vorfall einen bewussten Mordversuch zu sehen. Ein plötzlicher Luftzug oder auch eine vorübergehende Verminderung des Gasdrucks kann das Licht gelöscht und das Gas zum Ausströmen gebracht haben. Ein Zufall, Mr. Henley,
0: Unangenehm für Sie. Vielleicht sogar gefährlich, aber kaum ein regelrechter Mordanschlag. Ein Zufall. Ja, das dachte ich anfangs auch, Professor. Aber dann, zwei Tage später, geschah genau dasselbe.
1: Und, und dann, da, sagte uns Henley, wurde, wurde er denn doch unruhig. unruhig. Und die Unruhe steigerte sich zur Besorgnis, als er in der Nacht zu gestern, zum dritten Mal, fast ein Opfer des Gaslichtattentäters geworden wäre. Wieder war die Flamme der Nachtbeleuchtung auf mysteriöse Weise erloschen. Wieder strömte giftiges Gas ins Zimmer und nur die Tatsache, dass er spätnachts noch von einem Freund angerufen wurde, rettete Henley vor dem sicheren Tod. Jetzt, sagte Henley, Bekam er Angst?
0: Das konnten wir ihm nicht verdenken. Letzte Nacht habe ich kein Auge zugetan, Professor. Durchaus verständlich. Und? Nichts. Hä? Nichts ist passiert. Kein Mordversuch, gar nichts. Genau wie vor ein paar Tagen, als ich mich wach hielt, um das Gaslicht zu beobachten. Es blieb die ganze Nacht brennen, ruhig und ohne Störung. Erstaunlich. Ihre Wohnungstür? Fest verriegelt und verschlossen, jede Nacht. Wer hat einen Schlüssel, außer Ihnen? Niemand, Professor. Nicht einmal meine Verlobte. Ach. Sie sind verlobt. Cherchez femme. Hedge. Excuse me. Das heißt, ich bin noch nicht offiziell verlobt. Mr. LaRue und ich, wir wollen unsere Verbindung in den nächsten Tagen bekannt. Ich geben. verstehe, ich verstehe.
3: Ihr Schlafzimmerfenster war ebenfalls geschlossen. Wie? Ihr Schlafzimmerfenster, Mr. Henley.
0: Das Fenster wird nachts nie geöffnet. Bei Zug kann ich nämlich nicht schlafen. Ah, ja, ja, ja. Und die Gasleitungen im Hause? Ich glaube, die werden regelmäßig überprüft. Wie schön. Ich kann mir das alles nicht erklären, Professor. Die Sache ist einfach unmöglich. Ah, okay, okay. Unmöglich? Also das hätten Sie nicht sagen. Unmöglich? Henley, Nichts ist
3: unmöglich, Mr. Henley. Es gibt für alles eine Erklärung. Auch für die merkwürdigen Vorfälle in Ihrem Apartment. Und diese Erklärung lässt sich finden, Mr. Henley. So sicher wie 2 plus 2, 4 ist. Wenn es nach mir ginge, Mr. Henley, würde das Wort unmöglich ersatzlos gestrichen und aus unserem Sprachschatz verbannt werden. Verstehen Sie mich, Mr. Henley?
0: Ja, schon, sozusagen, aber ich. Gut, gut.
3: Ihr Problem interessiert mich. Ich, Professor van Dusen, genannt die Denkmaschine, fühle mich herausgefordert.
0: Ja, aber Nein, nicht
3: von Ihnen, Mr. Henley von jenem Unbekannten, der sich offenbar in den Kopf gesetzt hat, sie mittels ihrer Gasbeleuchtung ins Jenseits zu befördern. Ich werde mich seiner annehmen, das verspreche ich Ihnen. Vorerst empfehle ich Ihnen des Nachts, Ihre Finger vom Gaslicht zu lassen. Falls es Ihnen unmöglich ist, bei völliger Dunkelheit zu schlafen, kaufen Sie sich eine Petroleumlampe. Sobald es meine Zeit erlaubt, werde ich Ihr Apartment einer Durchsicht unterziehen. Vielleicht schon morgen. Und ich werde über den Fall nachdenken.
1: Wie es sicher gab, hatte der Professor nicht allzu viel Zeit, um über den Fall nachzudenken. Schon am nächsten Vormittag flatterte mir nämlich eine hochinteressante Agenturmeldung auf den Schreibtisch. Moment. Ja, hier ist sie. Mysteriöser Todesfall im Drohnenhaus, Gasvergiftung, Zofe tot, aufgefunden. Ich rief sofort Professor Van Dusen an. Obwohl er es bekanntlich gar nicht schätzte, andere Organe als sein phänomenales Gehirn zu strapazieren, hielt er die Sache doch für merkwürdig genug, um sich mit mir gleich zum Schauplatz des Geschehens zu begeben. Vielleicht fühlte er sich auch verantwortlich für Henley, der sich schließlich an ihn um Hilfe gewandt hatte. Denn dass zwischen dem mysteriösen Todesfall im Drohnenhaus und den Anschlägen auf Henley am gleichen Ort ein Zusammenhang bestand, daran konnte man wohl nicht zweifeln.
4: Zuerst machen wir eine Aufnahme vom Zimmer, klar? Und dann die Leiche, erst von hier, ungefähr so. Moment mal, was hat sie denn hierher verschlagen, Professor? Seit wann interessiert sich die Denkmaschine für Routinefälle?
3: Immer dann, wenn sie den Verdacht hat, es handele sich eigentlich gar nicht um einen Routinefall.
4: Ach, Unsinn, Professor. Kein Problem, kein Geheimnis. Alles sonnenklar. Na, kann ich das zitieren, Caruso? Na klar kennen Sie. Sonnenklar, so nennt Detective Sergeant Caruso von der New Yorker
1: Kriminalpolizei den Todesfall, der sich in der Nacht zum 2. Juli 1902 in einem Luxusapartment des sogenannten Drohnenhauses ereignet hat. Bei der
4: Toten handelt es sich um... Um wen, Caruso? Alice Briggs, Engländerin, 26 Jahre, ja. Sofe bei der Familie Kirtland, Kirtland, War allein in der Wohnung. Ihre Herrschaft ist in Europa. Aha. Und Todesursache? Gasvergiftung, ganz eindeutig. Gaslicht aufgedreht, aber nicht entzündet. Türen und Fenster von innen verschlossen. Und das, Mr. Hedge, kann nur bedeuten, dass... Ja. Und das, meint Caruso, kann nur bedeuten... Selbstmord, ohne jeden Zweifel. Und damit hat Detective Sergeant Caruso... Detective Sergeant Caruso... Caruso, wieder einmal... Wieder einmal... Ja, weiter. Und so weiter und so weiter. Sie wissen ja, wie man sowas schreibt. <lacht> ja, natürlich. Und damit hat Detective Sergeant Caruso... Ja? Ohne Rast und Ruhe tätig im Dienste der
1: Bürger... Seinen allseits bekannten Scharfsinn <lacht> wieder einmal unter Beweis gestellt.
4: So etwa? Prima, Mr. Hedge. Sie sehen, Professor, der Fall ist gelöst. Sie werden nicht gebraucht. Meinen Sie? Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich trotzdem ein bisschen umsehe? Aber nein, natürlich nicht.
1: Der ebenso unermüdliche wie scharfsinnige Detective Sergeant Caruso hatte natürlich nichts dagegen. Schließlich wusste er genau, was er dem Professor zu verdanken hatte. Wie oft war Van Dusen ihm zu Hilfe gekommen, wenn wieder einmal die wackere New Yorker Polizei mit Eifer, aber ohne jeden Erfolg, einem geheimnisvollen Mörder nachgespürt hatte? Eifer zeigten Caruso und seine Mannen übrigens auch jetzt. Sie suchten, sie vermaßen, sie fotografierten, sie ackerten ohne Rast und Ruhe und vergaßen dabei nur eins, das Nachdenken. Das besorgte an ihrer Stelle Professor Van Dusen. Er wanderte im Apartment auf und ab. Ziellos, wie es schien, stüberte hier und da ein bisschen herum, sah sich die Düsen der Gasbeleuchtung an und machte bei alledem einen uninteressierten, fast gelangweilten Eindruck. Caruso, der den Professor anfangs misstrauisch im Auge behalten hatte, achtete bald nicht weiter auf ihn. Aber ich kannte den Professor besser und wusste, dass er gerade dann hellwach und höchst konzentriert war, wenn er wie ein Schlafwandler wirkte.
4: Caruso! Ja, Professor? Ich vermisse einen Abschiedsbrief der Toten. Abschiedsbrief? Ja. Keiner da, Professor. Was denn? Kein Abschiedsbrief? Ja. So, so.
3: An Ihrem sonnenklaren Fall ist einiges merkwürdig. Sind Sie
4: nicht da? Ach was. Alles deutet auf Selbstmord. Das ist die einzig mögliche Erklärung. Machen Sie doch nicht aus jeder Kleinigkeit ein Geheimnis. Es scheint irritieren wie die Herren von der Kriminalpolizei. Kommen Sie, Hedge. gehen
3: wir.
1: Ja. Wohin denn, Professor? Ich
3: möchte dem Hausverwalter einige Fragen stellen. Zweiter Stock.
1: Wir fuhren mit dem Lift ins Erdgeschoss, wo sich, gleich links von der großen Eingangshalle, das moderne Büro der Hausverwaltung befand. Und darin, hinter seinem modernen Schreibtisch, befand sich der Hausverwalter, ein moderner, wenn auch nicht mehr ganz junger Mann, modern gekleidet, vom Gummikragen bis zu den gelben Zugstiefeln, die er uns auf der Schreibtischplatte präsentierte. Obwohl er durch die Pflichten moderner Hausverwaltung natürlich voll und ganz in Anspruch genommen war, ließ er sich doch herab, uns ein paar Minuten seiner kostbaren Zeit zu opfern.
2: Sagen Sie nichts, meine Herren, ich sehe es Ihnen an. Sie suchen eine Wohnung. Ich ja. gratuliere, Sie sind an die richtige Stelle gekommen. Sie sind Menschen von heute. Moderne Menschen, ich sage immer, moderne Menschen sollen noch modern wohnen. Und wo, meine Herren, wohnt man modern? In den Apartments dieses Hauses, welches äh, 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 jungen äh, Ehepaaren und alleinstehenden Herren mit gehobenen ja. Ansprüchen für einen angemessenen Mietpreis eine höchst luxuriöse Einrichtung bietet. Desgleichen himmlische Ruhe sowie allen modernen Komfort, zentraler Heizung, Lift.
1: Jetzt halten Sie mal die Luft an und hören uns einen Moment zu. Ja. Der Herr hier ist Professor van Dusen, der berühmte Professor Van Dusen.
3: Er hat ein paar Fragen an Sie. Im Zusammenhang mit dem Tod von Alice Briggs in Apartment 34. Ah,
2: die Zofe von Mrs. Kirtland. Ja. ja. Böse Geschichte, schlecht fürs Geschäft. Ich sage immer, Leiche im Haus treibt Mieter raus. Das ist gut was. Wenn
3: Sie mir jetzt freundlicherweise meine Fragen beantworten. Ja,
2: selbstreden, Professor. Fragen Sie nur. Fragen Sie, flott in, drauf in los. Ich sage immer, frisch gefragt ist halb... In Ihrem halb, ihren Prospekt, Mr... <lacht> Äh, In Mr.
3: Crippen. Sagen Sie ruhig Pizzo mehr. In Ihrem Prospekt, Mr. Crippen, steht Gaslicht oder elektrische Beleuchtung, ganz nach Belieben. Ja. Nun nehme ich doch an, dass die meisten Ihrer Mieter als moderne Menschen sich für Elektrizität entschieden haben. Andererseits benutzt man im Apartment der Kirtlands Gasbeleuchtung. Ein
2: beklagenswerter Rückschritt. Sie haben ja so recht. Es gibt eben immer einige wenige, die sich den Erfordernissen der modernen Zeit verschließen ja. und die sich vom alten äh, Überlebten nicht trennen können. Ich sage immer... Wer hin, noch? Wer das, bitte?
3: Wer außer den Curtlands brennt hier im Hause noch Gas?
2: Warten Sie mal. Da ist Apartment 12a, Mr. Bruce Partington, reizender alter Herr übrigens. Ja, und Mr. Henley, Das wollte ich wissen, Mr.
3: 36, sagten Sie. Mr. Henley's Apartment liegt also auch im dritten Stock. So ist es. Neben dem Apartment der Kirtlands?
2: Ja äh, und nein. Äh, sehen Sie, Professor, bei uns gibt es in jedem Stockwerk eine große Halle, eine Art Foyer. Yeah, yeah. Rechts neben dieser Halle im dritten Stock liegt das Kirtland Apartment, links das von Mr. Henley. So ist das. Aha. Ja.
3: Existiert irgendwo ein Haupthahn
2: für alle Gasleitungen? Aber sicher, im Keller, äh, äh, gleich neben der Heizung. Es ist also
3: möglich, jedes Gaslicht im Hause zu löschen, indem man den Haupthahn
1: Ach so, also Sie meinen, jemand stellt das Gas ab später in der Nacht und wenn die Flammen ausgegangen sind, stellt er es wieder an. Geniale Idee, Professor... Das würde die Sache
2: erklären. Ich verstehe kein Wort. Wieso soll jemand bitte, Keller... bitte
1: beantworten Sie meine Frage.
2: Naja, theoretisch ging das schon, aber, aber praktisch ist es unmöglich. Wieso? Ganz sogar unmöglich, wir haben nämlich einen Heizer. Das heißt genau genommen zwei. Beide machen Dienst rund um die Uhr, jeder zwölf Stunden. Der Gashahn steht ständig unter Beobachtung, genau wie die Heizung und die elektrischen Sicherungen. Bei uns kann nichts passieren, meine Herren. Sie, Sie, Sie brauchen mir ja nicht zu glauben. Hier, bitte schön, kommen Sie mit in den Keller, überzeugen Sie sich selbst. Ich sage immer, Vertrauen ist schön, Vertrauen ist... Gut, doch am besten alles selber
1: tut. Ja. Im Heizungskeller stellten wir fest, dass der flotte Mr. Krippen uns die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hatte. Der diensttuende Heizer hatte den Haupthahn der Gasleitung ständig im Auge, und dass er seinen Posten nicht verließ oder vielleicht gar ein höchst höchstdienstwidriges Nickerchen machte, dafür sorgte die Stechuhr, die alle halbe Stunde gedrückt werden musste.
2: Erster Stopp.
1: Was jetzt? Professor Van Dusen, der sich nur sehr ungern von einer Dritter guten Stock. Idee trennt, war irritiert. Er zog die Stirn Falten, fuhr mit Krippen und mir im Lift rauf und runter, lief ziellos durch die Korridore und erst als er seinen immensen Kopf im vierten Stock aus dem Hallenfenster steckte, schien er wieder einen festen Punkt gefunden zu haben, von dem aus er die Welt oder doch wenigstens den vorliegenden Fall aus den Angeln heben konnte.
2: Wie meinen? Ich sagte, äußerst interessant, Mr. Crippen? Was soll denn an unserer Fahnenstange so interessant sein? Eine ganz normale Fahnenstange. An Feiertagen, 4. Juli und so, hängen wir das Sternenbanner auf. Wann haben Sie zuletzt geflaggt, Mr. Crippen? Ja, zum neuen Jahr, 1. Sind Januar. Sind Sie da
3: ganz sicher? ich oh,
2: sicher, Professor. Ich sage immer... In diesem Fall, Mr.
3: Crippen, sind es zwei Tatsachen, die ich im Zusammenhang mit Ihrer Fahnenstange für äußerst interessant halte. Die erste Tatsache ist, der Ort, an dem sie sich befindet... In der Mitte des Hauses, ausgehend vom Hallenfenster im vierten Stock, etwa vier Meter über die Straße ragen... Vier Meter vierzig. Oh, danke, sehr, sehr freundlich. Bei der zweiten interessanten Tatsache, Mr. Crippen, handelt es sich um dieses äh, Corpus Delicti hier.
2: Ein roter Faden.
3: Na und? Oh, dieser rote Faden, Mr. Crippen, hatte sich am Seil ihrer Fahnenstange verfangen... Und dem Seil, das dazu dient, die Flagge zu hissen und wieder einzuziehen. Äh, ja, wir sind hier vorerst fertig, Hedge. Wir können gehen.
2: Ja, ähm, wollten Sie dich noch mit Henley sprechen, Professor? Oh, Mr. Henley ist ausgegangen. Ich habe ihn heute früh getroffen, unten in der Halle. Ist erst gegen Abend wieder hier, hat er gesagt. Naja, dann müssen wir das Gespräch verschieben.
3: Falls es Sie übrigens interessiert, meine Herren,
2: Alice Briggs
3: hat nicht, wie Detective Sergeant Caruso glaubt, Selbstmord begangen. Sie wurde ermordet. Ist das wahr? Von wem denn? Was den Mörder betrifft, Mr. Crippen, bin ich mir noch nicht endgültig flüssig. Ja, und wie? Ich meine, die Mordmethode, mein lieber Hedge, ist so einfach und so sicher, dass ich fast versucht bin, sie genial zu nennen. Eine letzte Frage, Mr. Crippen. Ja? Sind die beiden großen Lampen vor dem Haus nachts
2: Immer in Betrieb. Selbst reden, Professor, siehe Prospekt. Sie tauchen die hochkünstlerisch gestaltete Vorderfront in ein feenhaft helles Licht. Vor dem Drohnenhaus
1: wollte ich mich von Professor van Dusen verabschieden. Aber er bestand darauf, dass ich ihn bis in seine Wohnung begleite. Ich kannte das. Der große Meister wollte laut nachdenken und brauchte einen geduldigen Zuhörer. Da war nichts zu machen. Ich setzte mich also bequem hin, versorgte mich mit einem gigantischen Whisky, hörte zu, sagte ab und zu so, so, aha oder sonst was Intelligentes, und der Herr Professor hielt mir eine Vorlesung.
3: Wie ich bereits bemerkte, meine Damen und Herren. Wie bitte? Ich meine natürlich, mein lieber Hedge. Wie ich also bereits bemerkte, ist die Art und Weise, mit welcher der Mord ausgeführt wurde, von geradezu genialer Einfachheit. Weiteres möchte ich hierzu noch nicht ausführen. Ist doch das Wie nur ein Teilergebnis. Und bei all seiner Bedeutung gewiss nicht das Wichtigste für die Lösung des vorliegenden Falles. Wenn es erst gelungen sein wird, das Warum zu klären. Und das Wer, wozu allerdings schon recht deutliche Hinweise vorliegen... Moment
1: mal, Professor, soll das heißen,
3: Sie kennen den Mörder schon? Nun, es gibt, wie gesagt, deutliche Hinweise in eine ganz bestimmte Richtung. Mehr will und kann ich zurzeit nicht sagen. Sie kennen meine Methode, Hedge. Genau. Keine Teilergebnisse vor der endgültigen Aufklärung. Der wahrhaft logische Geist scheut das Verkünden noch unzureichend durchdachter Schlüsse. So viel jedoch steht fest. Bei Henleys rätselhaftem Attentäter und dem Mörder der Alice Briggs handelt es sich um ein und dieselbe Person.
1: Dann äh, wäre der Mord so eine Art äh, Betriebsunfall. Eigentlich sollte Henley dran glauben, aber es traf irgendwie das Mädchen von nebenan. Ja, sowas kommt vor. Und noch
3: eins steht fest. Der Mörder lebt im Drohnenhaus.
1: Um weitere Aussagen machen zu können, brauchen wir
3: zusätzliche Informationen. Hat Henley Feinde... Nach seinen Angaben ist er so gut wie verlobt, mit einer gewissen Miss... Äh,
1: Delarue, ja, Isabelle Delarue, einzige Tochter eines millionenschweren Räders aus New Orleans. Millionenschwer? Ja.
3: Interessant. Hat Henley nebenwohlen. Gibt es Verbindungen zwischen ihm und Alice Briggs oder hm. anderen Hausbewohnern? Und, nicht zu vergessen, woher stammt der rote Faden? Diesen Fragen müssen wir nachgehen und das, mein lieber Hedge, wird Ihre Aufgabe sein. Trinken Sie aus, machen Sie sich, wie man in Ihren Kreisen zu sagen pflegt, auf die Socken.
1: Na gut. Auf Wiedersehen, Professor. Manchmal habe ich das dunkle Gefühl, dass der Professor in mir eher den Laufburschen sieht, als den geistigen Mitarbeiter. Aber was soll's. Ich machte mich befehlsgemäß auf die Socken und besuchte als erstes ein feudales Emporium in der Fifth Avenue, wo der Gentleman Krawatte, Hemd, Hut und Stock zu erstehen pflegt. Kurz alles, was ihn zum Gentleman macht.
0: Dieser Faden? Dieser rote
1: Faden, Sir? Ganz recht, ich würde gerne wissen, woher er stammt. Nun, Sir, ich möchte mich zwar nicht festlegen, aber nach meiner Erfahrung, Sir, meiner langjährigen Erfahrung im gehobenen Textilgewerbe dürfte dieser rote Faden aus einem Kleidungsstück stammen, welches gemeinhin
3: Morgenrock oder auch Bademantel benannt wird.
1: Männlich oder weiblich? Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Wie beliebt, Sir? Aus dem Bademantel eines Herrn oder einer Dame. Darüber, Sir, wage ich kein Urteil abzugeben. Wir hier
3: führen nur Bademantel für Herren. Mir ist allerdings bekannt vom Hörensagen, Sir, dass auch äh, Damen,
1: derartiges benutzt. Ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitte sehr, die Dame. Ich bin ein Herr. Punkt Nummer 1. Erledigt. Meine nächste Station war das Drohnenhaus. Wie ich mich telefonisch vergewissert hatte, war Weldon Henley inzwischen wieder in seinem Apartment eingetroffen. Oh Gott, oh Gott. Er hatte natürlich erfahren, was ich nebenan abgespielt hatte oh Gott, oh Gott, oh Gott. und war womöglich noch nervöser als am Vortag.
0: Oh Gott, oh Gott, ich darf gar nicht daran denken wenn ich nicht den Rat Ihres Professors befolgt und in der letzten Nacht eine Petroleumlampe benutzt hätte, dann wäre ich jetzt im Leichenschauhaus und nicht diese unglückselige Zofe aus 34, diese Briggs, hieß hier wohl.
1: Ja, Alice Briggs. Kannten Sie sie?
0: Eine Zofe, ich bitte Sie. Und was heißt schon kennen? Man wohnt im gleichen Haus, man sieht sich ab und zu, das ist alles. Aber warum halten Sie sich mit diesem Mädchen auf? Dass sie umgekommen ist, war doch nur ein Zufall, eine... Eine Panne. Für mich sollte sich Ihr Professor interessieren. Ja, das tut er auch. Ach, Unsinn. Crippen hat mir erzählt, was der tut. Der kriecht hier im Haus herum, guckt sich den Heizungskeller an, sogar die Fahnenstange im vierten Stock. Er sammelt kleine rote Fäden und Gott weiß was noch alles. Ich frage Sie.
1: Nein, ich frage Sie, und zwar im Auftrag von Professor Van Dusen. Haben Sie Feinde? Hm, nur
0: nicht, dass ich wüsste. Jeder Mensch hat Feinde. Ach Gott, was heißt Feinde? Sicher, wenn Sie Leute meinen, die mich nicht leiden können, aber ich wüsste wirklich nicht, wer mich deshalb umbringen sollte.
1: Vielleicht jemand, der auch gern Miss
0: Delarue heiraten würde. Lassen Sie meine Verlobte aus dem Spiel. Sie hat nichts mit der Sache zu tun. Ich wusste es ja. Sie sind bloß scharf auf einen Skandal. Für Ihr Käseblatt. Langsam, alter Freund, ja? Sie haben mein Ehrenwort. Und Käseblatt will ich nicht
1: gehört haben. Im Interesse einer gedeihlichen Zusammenarbeit. Ja, schon gut. Also... Äh, gibt es jemand, der an Miss Delarue interessiert war oder noch ist?
0: Na ja, wenn Sie so fragen, so einen gibt's schon. Jugendfreund aus New Orleans, mit ihr aufgewachsen, sogar schon verlobt. Und dann kam Miss Delarue nach New York, traf mich und ja, Ende der Verlobung. Naja, der Bessere gewinnt eben. Name? Reginald Cable, Import Export. Adresse? An sich New Orleans, aber zurzeit New York. Park Avenue, Drohnenhaus, Apartment 39. Was denn?
1: Dieser Cable wohnt hier im Hause? Na, das wird den Professor sehr interessieren.
0: Aber kommen Sie jetzt bloß nicht auf die absurde Idee, dass Cable hinter der Sache steckt. Oh, hätte ich doch nur nichts gesagt. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich möchte Damit noch einen beendete
1: Henley das Gespräch, um zur Beruhigung seiner Nerven einen Spaziergang im Central Park zu machen. Ich begleitete ihn allerdings nur bis ins Erdgeschoss. Punkt 3 auf meiner Liste war der redselige Mr. Krippen. Auch kennen ihn fragte Sie ich... Kennen Sie Mr. Cable? Hm? Ob Sie Mr. Cable kennen?
2: Oh, äh, Mr. Reginald Cable? Ja. Oh ja, selbstverständlich. Das ist ein äh, hochanständiger Mensch. Freundlich, liebenswürdig. Ich komme da um zu Ihnen. Ja, das ist nett. Wer kann einem leid tun. Sie wissen vielleicht, dass er... In der Liebe sehr enttäuscht worden es ist, in der Liebe sehr enttäuscht worden ja. Mr. Handy hat ihm die Braut weggeschnappt und er ist nach New York gezogen, um ihr trotzdem nahe zu sein. Romantisch, nicht? Finden Sie die auch romantisch? Ja. Ich sage immer, die Liebe, die Liebe, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Das heißt, ja. Andererseits hat Mr. Kebel Geld wie Heu und Mr. Handy könnte einen monatlichen Zuschuss vom reichen Schwiegervater viel besser gebrauchen. Außerdem wird es Zeit, dass er mal zur Ruhe kommt. Der ist hinter jedem Rock her. Natürlich nimmt Mr. Cable die Sache schwer. Er nimmt sie sehr, Er nimmt sie sehr sehr schwer. Hm. Ich sollte Ihnen das eigentlich gar nicht alles erzählen. Verschwiegenheit. Ich sage immer Verschwiegenheit. Verschwiegenheit sage ich immer.
4: Und Diskretion ist A und O ja, im ja, guten so. Ton. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Außerdem, ähm,
2: genau genommen kenne ich Mr. Cable kaum. Wohnt er ja erst kurze Zeit bei uns. Ach was, äh, seit wann denn? Hm. Tja, ja. Wann ist er eingezogen? Der ist vielleicht so vor. Nur no, drei Wochen? Durch drei Wochen? Job, knapp drei Wochen Aha, ist er eingezogen. Ja. Er wird auch bald wieder ausziehen. Nicht etwa, weil ihm das Apartment nicht gefällt. Nein, ganz im Gegenteil. Aber er muss zurück nach New Orleans. Äh, geschäftliche Verpflichtungen und so weiter. Äh, vielleicht hat das auch schon überwunden, äh, innerlich überwunden. Äh, ja. Sie wollen schon gehen?
1: Äh, äh, ja, es ist schon spät. Es ich war, war spät geworden. Oh, ja. Ich rief Van Dusen an, teilte ihm mit, was ich erfahren hatte und verabredete mich mit ihm für den nächsten Vormittag in seiner Wohnung. Wo ich mich dann auch ausgeschlafen und voller Ich Sie sich rein, pünktlich, pünktlich einstellen. einstellen.
3: Die Konturen des Falles, mein lieber Hedge, werden schärfer. Ich hoffe... Oh, Sie, bitte. Ja, hier spricht Professor Van Dusen. Ja, er ist hier. Ja? Was? Was? Und wo? So, nicht erkannt. Aha. Ja. Ja, ich werde es ausrichten. Ja... Eine äußerst überraschende Nachricht, die Ihre Redaktion Ihnen mitteilen, lässt. Hm. Gestern Abend, gegen 6 Uhr, wurde im Central Park ein Bewohner des Drohnenhauses angeschossen. Und zwar... Welton Henley? Ganz recht. Er ist nur leicht verletzt durch eine Fleischwunde im Oberschenkel, hat aber infolge des Schocks für kurze Zeit das Bewusstsein verloren und kann daher keine Angaben über den Täter machen, den er auch vor dem Schuss nicht gesehen hat. Ja, um sechs, sagten Sie... Dann hat Krippen ein Alibi. Um die Zeit war ich bei ihm. Krippen habe ich als Täter ohnehin niemals ernsthaft in Erwägung gezogen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber wie dem auch sei, ich muss versuchen, diese neue Entwicklung in meine fast abgeschlossene Rekonstruktion des Falles einzubeziehen. Und während ich dies
1: tue, werden Sie, mein lieber Hedge,
3: sich wieder ein bisschen Bewegung machen.
1: Also, also wieder, wieder mal Laufbursche im gehobenen Dienst. Dienst. Aber was tut man nicht alles für ein Genie, vor allem wenn es Fandusen heißt? Ich wanderte also wieder zum Drohnenhaus, ließ mich bei Mr. Reginald Cable melden und schwindelte ihm die Hucke voll.
5: Da haben Sie ganz richtig gehört, Mr. Äh, Hedge. Wie? Schlicht und einfach Hedge. Das Apartment wird frei. Wenn Sie wollen, können Sie morgen früh einziehen. Ich bin, wie Sie sehen, schon beim Packen. Percival! Sehr wohl. Habe ich Ihnen nicht gesagt? Sie sollen meine chapeau sorgfältig abbürsten, bevor Sie sie in der Hutschachtel verstauen. Gewiss, Sir. Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ja. Ich war offenbar nicht ganz bei
3: der
4: ja, Sache, Ja, das scheint Sir. mir
5: auch so.
3: Es soll nicht wieder vorkommen, Sir.
5: Ich will das hoffen. Machen Sie weiter. Gewiss, Sir. Mein Kammerdiener Percival. Habe mir aus England kommen lassen. Bei Pferden und Dienstboten ist das Beste für mich gerade gut genug. Leider ist er nicht mehr der Alte. Hört nicht zu, passt nicht auf, grübelt vor sich hin. Traurige Geschichte, ist ihm auf den Magen geschlagen. Er hat ein Verhältnis angefangen mit einer, wie sagt man, Landsmännin, Aha. Landsfrau. Ja, jedenfalls mit einem englischen Kammerkätzchen hier im Haus. Und was macht dieses Mädchen, geht hin und bringt sich um, mit Gas. Und mein Percival kommt aus dem Tritt, ein Jammer.
1: Meinen Sie Alice Briggs äh, bei mhm. den Kirtlands, Apartment 34?
5: Briggs, ja, so hieß sie, glaube ich. Die Schuhe doch nicht auf die Seidenkrabatten! Oh, Verzeihung, Sir. Ja. Ich würde ihn rausschmeißen, wenn er nicht schon von sich aus gekündigt hätte. Ach,
1: ihr Diener hat gekündigt? Na ja,
5: gestern. Er will nicht mit zurück nach New Orleans, sagte er, er, möchte in New York bleiben. Na ja, Diener sind offenbar auch Menschen. Um wieder auf das Apartment zu kommen, Mr. Hedge, Sie müssen natürlich in meinen Mietvertrag einsteigen.
1: Natürlich, und wie viel...
5: 200 Dollar im Monat, möbliert, alles inklusive. Tja. Sehen Sie sich ruhig um.
1: Gern. Übrigens, Hä? ist das Ihr Bademantel? Ja, warum?
5: Was machen Sie denn da schon wieder, Percival? Ich hab ich, das sind doch nicht meine...
1: Während Cable seinen Diener herunterputzte, zupfte ich unbemerkt aus dem roten Bademantel, der über der Sessellehne hing, einen Faden. Damit hatte ich alles erledigt, was Van Dusen mir aufgetragen hatte. Ich erklärte das mit dem Apartment, würde ich mir noch überlegen und empfahl mich. Meine Beute gab ich beim Professor ab, dann ging ich in die Redaktion, um zur Abwechslung mal wieder einer geregelten Berufsarbeit nachzugehen. Aber es blieb beim guten Vorsatz. Kaum saß ich hinter meinem Schreibtisch, als das Telefon klingelte. Ja? Der Professor schon wieder.
3: Kein Zweifel. Die Fäden sind identisch. Ach. Unter dem Mikroskop ist kein Unterschied festzustellen.
1: Und das heißt?
3: Das heißt, mein lieber Hedge, dass der Faden am Seil der Fahnenstange und der Faden, den Sie von Mr. Kebel mitgebracht haben, ja? aus ein und demselben Bademantel stammen. Und das wiederum heißt, dass ja? aus Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen kann, der Bademantel, aus dem die Fäden stammen, bei den Anschlägen auf Henley und beim Mord an Alice Briggs eine Rolle spielte. Ja. Oder genauer, diesen Bademantel trug der Mann, den wir suchen, der Mörder. Ja,
1: und das heißt, der Mörder ist Reginald Cable. Sie sehen, Professor, auch ich kann zwei und zwei zusammenzählen. Einen Augenblick, Hedge. Ja, und wenn Cable der Mörder ist, Nein. dann muss er verhaftet werden. Und darum werden wir uns jetzt bemühen... Seien Sie nicht zuvor, ey. Hallo? Ihr
4: Telefonamt New York. Vermittlung?
1: Kriminalpolizei Mulberry Street.
4: Ja, hier, Kripo New York, Caruso.
1: Hier, Hutchison Hedge, vom Daily New Yorker. In äh, aller Eile instruierte ich, ich den guten Caruso und machte mich dann selbst schnell auf den Weg ins Drohnenhaus, um die Verhaftung des Mörders mitzuerleben. Vor meinem inneren Auge erschien die erste Seite des Daily New Yorker von morgen. Heimtückischer Gaslichtmörder gefasst. Unser Mitarbeiter Hutchinson Hedge, dem das Hauptverdienst einer Aufklärung des rätselhaften Falles zukommt, berichtet exklusiv für unsere Leser. Na, und so weiter. Was dann tatsächlich in der Zeitung stand, sah leider etwas anders aus. Aber so weit sind wir noch nicht. Vorerst befinden wir uns in der Eingangshalle des Drohnenhauses, wo ich fast mit einem kleinen Mann zusammenstieß, der, ebenso eilig wie ich, dem Lift zustrebte. Es war Professor Van Dusen.
3: Ich war mir sicher, dass ich Sie hier treffen würde, Hitch. Zum dritten Stock, bitte. Sie halten also Kabel für den Mann, den wir suchen.
1: Ja, wie denn sonst, Professor? Es passt doch alles. Gelegenheit, Motiv und dann noch der Bademantel. Sagen Sie, was Sie wollen, Professor. Die Sache ist klar. Zuerst, oh? Stock. Dann erklären Sie mir bitte, wie Kabel die Gasflamme in Henleys Schlafzimmer
3: ausgelöscht hat. Keine Ahnung. Zweiter Stock. Na bitte. Und das Mädchen? Wer hat Sie umgebracht? Auf welche Weise? Warum? Dritter Sehen Stock. Sie, Sie wissen es nicht. Und da sagen sie der Fall ist. Klar. Ich kann nur hoffen, dass ihre übereilte Handlungsweise nicht zu einem vermeidbaren
5: Fehler führt. Na bitte, da ist es schon passiert.
1: Auf dem Korridor kam uns eine ganze Karawane entgegen. Vorneweg Detective Sergeant Caruso in einer Hand den Ellbogen des indigniert reinschauenden Reginald Cable, in der anderen den ominösen roten Bademantel. In der zweiten Reihe marschierte Kammerdiener Percival. Und Krippen, der es vor Neugier im Büro nicht ausgehalten hatte, bildete das Schlusslicht.
3: Herren, glaube, wir uns hier alle mehr oder weniger zufällig getroffen haben. Und vor allem, da die Entwicklung des Falles es zur Notwendigkeit macht, sehe ich mich veranlasst, sie mit meinen Gedankengängen zu konfrontieren, soweit sie den Mord an Alice Briggs und die Mordversuche an Weldon Henley betreffen. Doch Sie werden Verständnis dafür haben dass ich diesen Korridor hier nicht für einen geeigneten Ort halte. Und auch Mr. Kebles Wohnung erscheint mir in ihrem jetzigen, ausgeräumten Zustand als Rahmen meiner Darlegung zu wenig kongenial. Warum, so frage ich mich, warum sollten wir nicht das Apartment benutzen, vor dessen Tür wir uns mehr oder weniger zufällig gerade befinden? Apartment 36, Mr. Henders Apartment. Ist doch Mr. Henley als das Opfer gewissermaßen die Hauptperson des Falles, dessen Ende nunmehr heranmacht. Ja, bitte. Guten Tag, Mr. Henley.
1: Der Professor erklärte dem verdutzten Wohnungsinhaber, dessen Bewegungsfähigkeit durch die erlittene Schussverletzung nicht mehr allzu sehr beeinträchtigt schien, worum es ging. Obwohl er nicht gerade begeistert wirkte, bat Henley uns in seinen Salon. Caruso ließ sich auf einem Sessel neben der Tür nieder und behielt Cable im Auge. Wir anderen setzten uns, wo sich Platz fand. Nur Fantus blieb stehen. Das ist ja wohl der bewusste Bademann.
3: Ja, das ist der Professor. Sie gestatten doch, Caruso. Bitte. Danke sehr. Henley, würden Sie mir freundlicherweise Ihr Badezimmer zur Verfügung stellen? Ja, bitte bedienen Sie sich die rechte Tür. Danke sehr. Und nun bitte ich Sie alle, meine Herren, sich einen Augenblick und
1: damit verschwand er in Henleys Badezimmer mit dem Bademantel und mit seiner kleinen schwarzen Tasche, die er sein chemophysikalisches Miniaturlabor zu nennen und auf all seinen Wegen mit sich zu führen pflegt. Wir warteten unbehaglich, während aus dem Bad ab und zu merkwürdige Geräusche drangen. Dann tat sich die Tür auf.
3: Tja, meine Herren, der Fall... Ist gelöst. Aber ich bitte Sie Das heißt, um ganz genau zu sein, der Fall war bereits gelöst, bevor ich mich auf den Weg zum Drohnenhaus machte. Es fehlte mir jedoch noch ein ganz kleiner Beweis, sozusagen das allerletzte Glied in der Kette. Jetzt, meine Herren, ist die Kette geschlossen. Sitzen Sie alle bequem? Mr. Henley... Wollen Sie unseren Gästen nicht eine kleine Erfrischung reichen? Also fangen Sie endlich an, Professor. Natürlich.
1: Ich kannte den Professor seit Jahren und wusste, was jetzt kam. Der große Monolog des Mannes, der alles übersah und alles durchschaute, der jedes Rätsel löste, der Ruhe und Klarheit wiederherstellte, wo vorher Wirnus und Chaos geherrscht hatten, der mit einem Wort die Welt
3: nun brachte. Ich beginne. Sehen Sie, meine Herren, die vom Mörder angewandte Methode ist dasjenige Teilstück des Falles, das als erstes einer Lösung zugeführt werden konnte. Wie war es möglich, die Gasflammen sowohl im Zimmer der Zofe als auch in Mr. Handels Schlafzimmer auszulöschen, ohne die Räume zu betreten? Auf die einfachste Weise der Welt, meine Herren! Wie Sie sich, falls Sie es nicht ohnehin wissen, durch einen Blick in die einschlägige Literatur leicht überzeugen können, ist die Kraft der menschlichen Lunge größer als der Gasdruck in den Leitungen. Wenn man irgendwo hier im Hause von einer gerade nicht benutzten Gasdüse die Sicherheitskappe abzieht und mit aller Macht hineinbläst, wie ich es Ihnen hier an Mr. Henleys Salonbeleuchtung demonstriere, dann löscht man so alle Gasflammen aus, die an anderer Stelle im Hause gerade brennen. Voraussetzung ist natürlich eine funktionierende, nicht stillgelegte Gasleitung. Einleuchten. Was heißt
2: einleuchten? Genial Aber, das, ja. äh, aber woher das wusste ist der Mörder, wann sein Opfer eingeschlafen war?
3: Danke sehr, Mr. Krippen. Genau das war die nächste Frage, die ich mir vorlegte. Denn es versteht sich von selbst, dass der Mörder sein heimtückisches Vorhaben nur dann in Angriff nehmen konnte, wenn sein Opfer bei brennender Gas beleuchtet fest schlief. Ja, eben. Der Mörder musste also eine Möglichkeit haben, sein Opfer zu beobachten. Wie stellte er dies an? Durch die Tür? Unmöglich. Durch Fenster? Auch dies erschien mir zunächst unmöglich. Das Drohnenhaus hat kein Gegenüber. Und von der Straße aus kann man höchstens feststellen, ob hinter einem Fenster im dritten Stock Licht brennt. Erst als ich eine gewisse Einrichtung des Hauses in näheren Augenschein nahm, wusste ich, was geschehen war. Ich meine, die Fahnenstange im vierten Stock. Ach, was? Was? Nehmen Sie einen kleinen Spiegel, wie etwa ja. diesen Rasierspiegel, den ich mir Ihrer Einwilligung vorausgesetzt, Mr. Henley, in Ihrem ja. Badezimmer ausgeborgt habe. Befestigen Sie ihn am Flaggenseil und ziehen Sie ihn bis zur Spitze der Fahnenstange. Bei richtig eingestelltem Spiegelwinkel können Sie dann vom Hallenfenster im vierten Stock genau beobachten, was hinter den Fenstern im dritten Stock vor sich geht. Falls diese, wie bei Alice Briggs, nur mit dünnen, durchsichtigen Vorhängen versehen sind. Und
0: ich schlafe immer bei geöffneten Vorhängen. Sehen
3: Sie? So also, meine Herren, spielte sich die Tat ab. Mitten in der Nacht begab sich der Mörder, in einen Bademantel gehüllt, beweis der am Flaggenseil gefundene Faden Ach. zur Halle im vierten Stock. Ja. mit Hilfe von Spiegel, Seil und Fahnenstange stellte er beim hellen Licht der Straßenlaterne fest, ob sein Opfer eingeschlafen war, begab sich dann zurück in sein Apartment, löschte auf die von mir beschriebene Weise die Gasflamme im Zimmer des Opfers und wartete in Ruhe auf die Frucht der bösen Tat. Da ja, genau so ist das passiert. Da können Sie
2: Gift aufnehmen. Das Danke. Das Danke, meine
3: Herren. Hören Sie weiter. Ich bin noch nicht am Ende meiner Ausführungen. Allerdings... Viel bleibt nicht mehr zu erklären. Die Person des Mörders ergibt sich mit einer gewissen Zwangsläufigkeit aus den von mir ermittelten Tatbeständen. Auch Sie, meine Herren, sollten jetzt wissen, um wen es sich handelt. Ach,
4: das ja, das ist ja. so, so Na, seien Sie ja. logisch.
3: Addieren Sie zwei und zwei.
4: Zwei und Nein.
3: Nein. Nein. Um mich her sehe ich nur verständnislose Gesichter. Mit einer Ausnahme. Der Mörder versteht mich aufs Wort. Und der Mörder? Meine Herren? Der Mörder ist unter uns.
5: Verzeihen Sie für, aber ich bitte das entschieden zurückweisen zu dürfen. Ist, <lacht> Sie meinen mich? Das weiß ich, aber Sie irren sich. Ich weiß nicht. Das habe ich diesem Holzkopf vom Polizisten vorhin schon erklärt. Aber ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was man von mir will. Aber ich habe mit der Sache nichts zu tun. Was der Professor erzählt, ist mir völlig neu. Seien Sie still. Ach, lassen Sie den Professor reden.
3: Ist Mr. Cable der Mörder? Ach, es ist wahr, er hat ein Motiv. Und was noch schlimmer ist, bei ihm fand sich der Bademantel, den der Mörder bei seiner finsteren Ach, der,
5: der ja. Bademantel gehört mir nicht, das hat doch dieser, dieser äh, englische Dorftautel, dieser... Ja, ich weiß, zuerst habe ich gedacht, es ist meiner, aber dann habe ich gemerkt, dass es nicht stimmt. Meiner sieht anders aus, ein bisschen dunkler, mit einem breiteren Kragen.
4: So. Und wo ist Ihr
5: Bademantel? Ach, das weiß ich doch
4: nicht. Ich habe alles abgesucht, aber ich kann ihn nicht finden. Er ist verschwunden. Personal, wo Ach, ist denn dieser... Ihr Bademantel bitte. ist also verschwunden? Ja. Und der Bademantel in Ihrem Apartment ist nicht Ihrer? Nein, nein. <lacht> Bisschen merkwürdig, finden Sie nicht? Darf ich fortfahren? Ja, bitte. Danke, Sie.
3: Der Bademantel in Cables Apartment und der Schuss auf Henley im Central Park diese beiden Elemente haben dazu beigetragen, den an sich bereits geklärten Tatbestand von Neuem zu verwirren. Gehen wir logisch vor, meine Herren. Reduzieren wir den Fall auf seine Grundbestandteile. Fragen wir uns, was ist wirklich geschehen? Die Antwort kann doch nur lauten, eine junge Frau, Alice Briggs, wurde ermordet. Ja, und die Anschläge auf mich? Dazu komme ich noch. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ja. Also... Alice Briggs wurde ermordet. Geben wir dieser Tatsache ihr rechtes Gewicht, so drängen sich uns folgende Fragen auf. Ist vielleicht der Mord an Alice Briggs der eigentliche Sinn und Zweck des Ganzen und nicht, wie es anfangs den Anschein hatte, lediglich ein unbeabsichtigter Nebeneffekt? Mit wem stand die Zofe in engeren Beziehungen? Und in diesem Zusammenhang, wer lebte außer Kabel in dessen Apartment und hatte so die Möglichkeit, den Bademantel benutzen. Oh, verzeihen Sie, Sir, wenn ich mich ungefragt äußere. Aber gehe ich recht in der Annahme, dass Sie den Mord an Miss Briggs mir zur Last legen? Sieht ganz so aus, Percival, alter Freund. In diesem Falle, meine Herren, sehe ich mich zu meinem größten Bedauern genötigt, aus der mir beruflich vorgeschriebenen Rolle zu fallen. Auch ein Kammerdiener, meine Herren, liebt sein Leben und seine Freiheit. Hätten Sie daher bitte die Güte, Ihre Hände über Ihre Köpfe zu haben.
0: Also das ist doch... Oh, Gott, das ist doch...
5: Oh, Gott,
3: was Sie da in der Hand halten, ist doch wohl die Pistole, mit der Sie gestern Abend im Central Park auf Mr. Hanley geschossen haben. Sie war das? Geben Sie sie her, Percival. Machen Sie keine Dummheiten. Ich weiß, dass Sie Miss Briggs nicht umgebracht haben. Auf Ihrem Konto stehen bisher nur Körperverletzungen, Nichtanzeige eines Verbrechens und Erpressung, nicht wahr? Also machen Sie die Sache nicht schlimmer, als sie ist und geben Sie mir die Waffe. Wenn es sich so verhält... Bitte, Sir. Danke. Ich vertraue Ihnen, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Sir. Danke sehr. Ich kann so, wären ja. Sie wohl so freundlich. Bei Ihnen ist das Ding wohl am besten, aber. Oh.
2: Also, Percival kommt nicht in Frage, Mr. Cable auch nicht. Ja, ja, wer ist denn nun der Gaslichtmörder?
3: Da Sie es nicht sind, Mr. Crippen, bleibt nur noch einer übrig.
4: Achtung, Caruso, er will zur Tür. Keine Sorge, Achtung, Professor, an mir kommt er nicht vorbei. Setzen Sie sich wieder, Mr. Henley.
3: Und Sie auch, meine Herren. Ja. ja, der Mörder ist Weldon Henley.
0: Sie können mir nichts beweisen. Oh, da irren Sie sich, mein Beste. Die
3: von mir geschmiedete Beweiskette gegen Sie ist lückenlos. Sie hatten ein Motiv, Alice Briggs zu töten. Ich hatte keinen. Eine gut aussehende junge Frau, Tür an Tür mit Ihnen, die Gelegenheit konnten Sie, ein stadtbekannter Schürzenjäger, sich nicht entgehen lassen. Sie begannen ein Verhältnis mit ihr. Später verlobten sie sich, um zu Geld zu kommen, mit einer reichen Erbin und wollten sich deshalb natürlich so schnell wie möglich von Miss Briggs trennen. Das ist nicht Aber wahr. das erwies sich als schwierig. Und da, Mr. Henley, beschlossen sie, das arme Mädchen zu töten. Sie fassten einen ungewöhnlich raffinierten Plan. Um nicht in Verdacht zu geraten, fingierten sie zunächst unter zum Teil erheblicher eigener Gefahr Mordanschläge auf sich selbst und unterstrichen sodann gewissermaßen ihre Unschuld, indem sie in meiner Person einen angesehenen Kriminologen zu Rate zogen. Darauf begingen Sie den Mord auf die von mir bereits rekonstruierte Art und Weise. Außer im Kirkland Apartment und in der Wohnung von Mr. Bruce Partington, der mit der Sache nichts zu tun hat, gibt es nur noch bei Ihnen eine funktionierende Gasbeleuchtung. Das heißt, Sie, Mr. Hanley, hatten nicht nur ein Motiv, Sie hatten auch, und zwar praktisch als Einziger, die Möglichkeit, den Mord auszuführen. Dass Sie der Täter waren, Wusste unser Freund Percival hier von Anfang an. Mhm. Als Landsmann und Freund der Toten war er über die Affäre informiert. Leider ging er mit seinem Wissen nicht zur Polizei, sondern beschloss, es in bare Münze umzusetzen und Sie, Mr. Hanley, damit zu erpressen, um Ihnen zu zeigen, wie ernst es meinte, fügte er Ihnen gestern eine schmerzhafte, aber ungefährliche Schusswunde zu. Wenn ich mir erlauben darf, Sie zu bestätigen, Sir, jedes Wort ist korrekt. Ja, aber der Bademantel... Auch dafür gibt es eine einfache Erklärung. Henley erfuhr von Mr. Crippen übrigens, dass ich die Fahnenstange untersucht und einen roten Faden gefunden hatte. Er wusste, was das bedeutete und traf Gegenmaßnahmen. Seinen Bademantel praktizierte er in Ihr Apartment, Mr. Cable, und Ihren Bademantel nahm er an sich. Ich bin sicher, dass wir ihn in einem dieser Schränke hier finden werden. Dann bemühte er sich, den Mordverdacht auf Sie, Mr. Cable, zu lenken. Und bei Hedge und Caruso ist ihm das ja auch gelungen. Ja, sodenlose
5: Gemeinheit. Ohne
3: Zweifel. Besitzen Sie übrigens eine fotografische Ausrüstung, Mr. Cable? Wieso? Nein, verstehe nichts vom Fotografieren. Mach mir
5: auch nichts draus.
3: Damit steht es absolut fest, dass dieser Bademantel hier, der Bademantel des Mörders, keinem anderen als Mr. Henley gehört. Bei der chemischen Untersuchung, die ich vor wenigen Minuten im Bad vornahm, fand ich nämlich in den Taschen Spuren von Hydrochinon- und Kaliumbromid-Substanzen, die zusammen nur beim fotografischen Entwicklungsprozess Anwendung finden. Sie, Mr. Henley, sind Amateurfotograf. Dieses Untersuchungsergebnis legt Ihnen die Schlinge um den Hals. Und. Dass sie in der Nacht, als Alice Briggs starb, angeblich eine Petroleumlampe statt des Gaslichts benutzt haben, zieht die Schlinge endgültig zu. Denn ein unbekannter Mörder, der ihnen an den Kragen wollte, hätte dies im Spiegel gesehen und sein Vorhaben für diese Nacht aufgegeben. Sie sind überführt. Garouso, walten Sie ihres Abtes.
0: lebendig nicht,
5: Er hat sich aus dem Fenster gestarrt. Er bewegt sich nicht. Er ist tot.
3: So, also, meine Herren, endet der Fall. Und so endet Mr. Weldon Henley. Ein Mörder, der zu klug sein wollte. Der versucht hat, mich, Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, genannt, die Denkmaschine, hinters Licht zu führen und seinen schwarzen Plänen dienstbar zu machen. er hat mich unterschätzt und das meine Herren brach ihm buchstäblich das genick
2: ist wirklich
1: Übrigens, ein halbes Jahr später heirateten Mr. Reginald Cable und Miss Isobel de la Rue, die reiche Erbin aus New Orleans.